0: 嗨，亲爱的你，晚上好。人生当然不能倒着活。那些美好，那些后悔，那些遗憾，都将成为值得与人说道说道的回忆。今天和大家分享的文章来自于蓉蓉的《少年，如花盛开》。猛哥不让我用花来形容他，他说：“花不是都用来形容姑娘的吗？”猛哥终日灰头土脸，干的是烟熏火燎的活。三十岁冒头的人已经出现了谢顶的征兆，他索性给自己理了个光头。理发的推子是在网上买的，几十块钱，基本可以用一辈子。在他的小烧烤摊子前，天还没黑，客人只有一桌，点了份花生米和拍黄瓜。烧烤摊里还有一个干活的人，叫大风。大风给客人送完凉菜，把羊肉从保鲜箱里提出来一大把，一股脑放在烤炉上。大风有些跛，一跑起来脚跛得更厉害了。猛哥把一面镜子立在面前的椅子上，头埋得低低的。推子急躁的在猛哥的头上行走着，发出嗡嗡的声音。大风的羊肉被煤炭烤得直冒青烟，羊油被烤出来滴到被烧红的煤炭上，滋滋作响。大风脑门上的汗珠不住流下来。猛哥把最后一撮头发给剃下来。脑袋按在水盆里涮了两下，冲大风喊：“放盐，放盐！”每次都不放盐。天渐渐黑下来，晚上没有月亮，城市的灯光打到烧烤摊子上，炭火肆意的燃烧，把烧烤摊烤得跟白天一样明亮。客人渐渐多起来，有像烟雾缭绕的烧烤摊。大风用跛的那一只脚踹了猛哥一脚：“干活去！”猛哥低头哈腰，把满是头发茬子的水往路上一泼，屁颠屁颠跑到烤炉前张罗起来。这是一家十分有魅力的烧烤摊，几十平的地方密密麻麻摆了八张桌子。整个店里只有老板大风和资深烤串师傅猛哥两个人。猛哥烤串的水平不见得好到哪里，可是往往满座的时候，客人宁愿在炉子旁边听鬼话连篇的猛哥吹牛等位，也不愿意到一旁站着一排啤酒小妹的大烧烤店里。他有一票女粉丝，他们愿意听猛哥说他自己在济南有房有车有卡。就差个姑娘。他们说猛哥是烧烤界的吴彦祖，不说话的时候很有型，一说话马上就变成周星驰了。猛哥吹牛的时候声音大且有力，喷出的口水一滴也不浪费，全部溅落到羊肉串上。猛哥在抖动着一胳膊的肌肉，撒上辣椒粉和孜然粉。别有一番风味在里面。我给他们起了一个很别致的名字——猛哥口水羊肉。所以我从来不在猛哥吹牛的时候吃羊肉串想吃羊肉串的时候，就在他的嘴上戴一只大大的口罩。据说猛哥特别能打，一米八的个子只有一百四十斤，一人撂倒两个两百斤的大汉没什么问题。大风刚开烧烤摊的时候，猛哥就跟着他。那会儿常常会有喝醉酒的人撒泼打滚，不给钱。猛哥把羊肉串往盆子里一扔，抡起拳头就开打。有的人被打跑了，有的人被打趴下。被打跑的不会再回来，被打趴下的，索性腿一横，躺在地上呼呼大睡，冒着鼻涕泡，打着呼噜。大风和猛哥两人相视无语，抬起醉汉往烧烤店屋里的床上一扔，盖上毯子，开了风扇。后来，醉汉经常来光顾猛哥的烧烤店，在喝多了撒泼时，猛哥也不抡拳头了，直接按地上，抬到店里的床上。我没见过猛哥打架，不知道他打架的时候有多威猛帅气。也许他会嘶吼一声，扯掉身上的 T 恤，露出坚实的胸膛，浑身上下都是肌肉，连眼皮上的肉都比别人的要结实一些。身上被击中两拳的时候，连眉头也不眨一下，用厚壮有力的手掌抹一把他的光头，露出一撇诡异的微笑，在你浑然不觉的情况下，把你一下撂倒，整个动作一气呵成。漂亮的像香港片里警察抓匪徒的桥段，只可惜这些我都没见过。猛哥的威猛只是传说。我二零一二年的夏天认识的他，他每天都神经兮兮的跟顾客推销他的保健品会员，交三千八就可以入会，六千八变银牌会员，一万零八百变成金牌会员。还有钻石级、骨灰级，入了会的人见不到产品，但拥有了推荐会员的资格，靠会员入会的级别拿提成。有的人月赚三五万，有的人都开上了宝马，有的人都住上了别墅。越说越离奇，越讲越霸道。猛哥讲得唾沫横飞，口水喷到了羊肉串上。煤炭烧出来的浓烟顺着喉咙和鼻腔灌到猛哥的肺里，猛哥佝偻着腰，不住咳嗽。站在烧烤炉旁的小姑娘们上前用纸巾遮住羊肉串喷出血我们可不要了。那时候的猛哥还没剃成光头，留着颇为时尚的发型，前面长，后面短。烤串的时候，把前面的头发扯到后面，扎成一羊角辫。因为推销不出去他的保健品，猛哥愁的头发一掉一大把。也因为猛哥吹牛吹的少了，见天推销，一部分客人拒绝再次光顾大风的烧烤店。我以为大风会把不务正业的猛哥开掉，可是并没有。有的时候，猛哥跟客人正讲到兴头上，挥着羊肉串的签子，在天空画了一个巨型的圆圈，说：“谁谁谁已经挣到了这么多钱。”大风用跛脚狠狠的踹猛哥一脚，去，回屋歇着去。猛哥表示不服，仍然卖力的游说着异性阑珊的客人。大风再踹他一脚，滚。大风和猛哥怒目而对。大风一米六八，生得一身肥肉；猛哥一米八，健壮挺拔。我以为猛哥被踹两脚以后会抡起他的拳头给大家展示一下他打架时候的威猛气质，可是也没有。几秒钟以后，猛哥灰溜溜的滚回了屋里。大风一个人应付三四桌客人。有时候是六七桌，烤的大风大汗淋漓，一把抓起被汗湿透的白色汗衫扔到一旁。大风垫着脖脚穿梭在几十平米的摊子之间。因为肥胖，丰满的胸部搭下来，随着浑身的肥肉一起抖动。大风的烤肉技术不如猛哥，常常把羊肉串端出去，再被原封不动地送回来。你家羊肉不放盐呐？有的时候，猛哥被大风赶走的时候，并不回屋，拉过一个小马扎，将屁股往上一撂，呲出一副獠牙，喝酒撸串还不忘提醒大风：放盐，放盐。有时，小姑娘会凑上来，揪着猛哥的小辫问他：“猛哥，大风一个月给你多少钱？”可以成天踹你屁股。大风把几串烤糊的羊肉串塞给猛哥，给他钱，管他吃管他住都是我发慈悲了。到了秋天，济南所有的烧烤店都开始变得不如往常热闹，街上来往的行人过客都穿上了风衣长衫。大风和猛哥依旧穿着短袖 T 恤，浅色的钱襟被油渍浸染的看不清楚花色。路灯准时在六点钟的一瞬间被全体点亮，逐渐黑下去的天色像有人划开了一根火柴，慢慢的、缓缓的，又再次明亮起来。整个夏天都过去了，吃羊肉串的人越来越少。猛哥的保健品会员，一个都没推荐出去。组织再次找到他的时候，让猛哥交一千八百块钱参加培训。组织说了，产品好不好不重要，说的天花乱坠才能赚到钱，开上车，住上别墅。猛哥一拳抡过去，组织上的人被打跑以后，陆续有亲朋好友来找猛哥。猛哥给他们每人烤一盘羊肉串撒上了大把的胡椒粉。他们是来要账的。猛哥因为入组织，整整交了一万零八百，没有钱。猛哥把亲朋好友的家里跑了一个遍，有人借三百，有人借五百，最多的一个借给了他三千。猛哥人粗心不粗。他把借给他钱的人分成了三六九等，五百以下的是一等，五百到一千的是一等，凡是能借给他两千以上的，猛哥都把他们视作救命恩人。借三百那个，过了一个星期就来要账了，猛哥给他端了一盘子羊腰子，用筷子在盛着半杯啤酒的扎啤杯里使劲搅和，泡沫溢出来，顺着杯子淌到猛哥手上。猛哥把杯子用力往桌上一搁，钱真没有。后来借给猛哥三千块的人也来了，是一个辛苦开夜班出租车的人，穿一身被洗得发白的工装，一双皮革的凉鞋，破损的地方用针线整整齐齐地缝了一个十字。他就坐在烧烤店的一张小方桌前，吃着猛哥给烤的羊肉串。被辣得泪流满面。说起来，猛哥说自己有房有车有卡，不是吹的。房是租来的，车是辆破旧的二手摩托车，卡是一张快被刷爆的信用卡。猛哥说：“兄弟，你放心，我明天去卖了车，把钱还你。”大风从屋子里一跛一跛地走出来，手里拿了一张卡和一张纸条。大风把卡放到桌子上，推给猛哥，说：“这里面有一万块钱，密码我写纸上了，把钱都还上吧。”猛哥推辞，大风执意把卡塞到猛哥手里，说：“白了。”你混到今天这份上，也怨我。我们猜测，猛哥应该是欠大风一大笔钱，至于数目是多少，没人知道。猛哥在大风这里免费打工三年多，这卡里的一万块钱，是大风给他的唯一的工资。为此，猛哥的生活贫困潦倒，从没有任何社交。不买新衣服，从不下馆子。猛哥付房租的钱是平时休假的时候打零工挣的，偶尔再厚着脸皮跟家里要一些。退出了组织以后，猛哥特别爱上火，每次上火都抓头发，一抓就掉下来一大把。大风给猛哥在网上买了把推子，说：“剃了吧。”我见了你那辫子，我就想踹你。没有头发的猛哥散发出与扎辫子时完全不一样的气质，有辫子的时候像个浪荡江湖的民谣歌手，没头发的时候，我们可以清晰的看到猛哥的头上有一道疤，像一条难看的虫子，赤裸裸的趴在他的后脑勺上。猛哥说话的时候，爱拍拍他的光头，像几年前，他刚从耗子里被放出来时一样。猛哥蹲过耗子，这是方圆几里烧烤界都公开的事实。但是因为什么，蹲了多久，谁也不知道。猛哥对于那一段铁窗的岁月也是只字不提。后来有一段日子，我都没有去烤串店。再次见到大风和猛哥的时候，已经是2013年的夏天了。那时候烧烤摊多了一个带着六七岁大孩子的女人，我听猛哥叫她小茹。小茹长得很乖巧，身量纤纤，完全不像生过孩子的模样。有的时候，小茹带着孩子在烧烤摊简单的吃点东西，七八点的时候离开。猛哥穿一身干净的衬衫，望着小茹的背影，两眼放光。有的时候，小茹不带孩子过来，等到十一点或者十二点，等猛哥烤完他的羊肉串，帮着大风收拾好一切，搬回灯箱。猛哥把挽起的袖管放下来，系好扣子。用毛巾擦了擦已经长出的头发茬，登上摩托，小茹轻轻跳上后椅，两个人随着摩托的声响，钻进漫无边际的黑夜里。猛哥，好像恋爱了。恋爱以后的猛哥跟变了个人似的，收敛了很多，吹牛的时候完全没有了原来的套路和精气神儿，经常是。吹牛吹到一半，小如意出现，猛哥立马住嘴。小如换大风为疯子，换猛哥为小猛。大风和猛哥一胖一高两个大老爷们，唯独在小巧瘦弱的小如面前唯唯诺诺，说话声大了都显得没有底气，像是猪八戒与孙悟空。拜见了观世音菩萨。菩萨不爱说话，人少的时候，大风和猛哥不让他干活；人多、忙不过来的时候，他扎上围裙，开心地围着桌子，跟着大风和猛哥一起干活。那一年的济南真热，越是热的时候，烧烤摊的生意就越火爆，人们流着汗水。喝着扎啤，撸着串男人们吹着牛，女人们听着男人吹牛。男人吹出一个假想的世界，在那个世界里，男人有面子，女人有里子，女人永远是世界的里子。在这个世界里，人们撸的热火朝天，大风拖着他一颠一颠的跛脚，在炉子与桌子之间来回穿梭。猛哥立在炉火前，汗水从脑门上流下来，形成一个瀑布。猛哥喜欢这种感觉，他希望大风可以挣许多许多钱，然后把烧烤摊关了，回老家娶一房媳妇儿，过一份安安稳稳的日子。也许，在未来的某一天，大风可以带着老婆孩子到一家很火爆的烧烤店里。喝上一扎啤酒，吃上几十串羊肉串。天黑透的时候，星星出来了。大风微醉，搂着老婆和孩子，走在通往家的小路上。八月的一天，有人专程来烧烤店闹事。一个比猛哥还要高大的男人，嘴角有淤青，身后带了两个凶神恶煞的人。他们赶走了吃饭的客人，踢翻了大风的烧烤炉，并且像玉皇大帝一样发号施令：“离开这里，否则见一次打一次。”猛哥紧紧攥着双手，小茹拉着他的衣角，狠狠瞪着男人。猛哥终于在我们面前大干了一场，他一拳抡在了左凶神的眼眶子上。右脚一抬，踢的右恶煞倒在地上，胳膊肘子扑到了火炉里，空气中立刻散发出一股烤猪皮的焦臭味道。男人趁乱窜到小茹身边，一把抓住了他的头发，小茹的头被扯得整个身体向后仰，他用指甲紧紧扣着男人的手臂。猛哥和大风攥紧拳头，像两头发疯的猛兽一样扑上去。三个男人撕打在一起，空气中的尘土与炭灰渐渐浓郁起来。小茹立在一旁，浑身颤抖，眼睛里噙满泪水与仇恨。后来，在这场战斗中，猛哥和大风都受了伤。也许被打得屁滚尿流、落荒而逃的男人伤得更重一些，但是最终。孰胜孰败已经不重要了，一切都像是一场浩劫，风卷残云，天崩地裂。带头闹事的男人是小茹的前夫，这是他一个月以来第三次来踢大风和某哥的摊子。小茹的前夫终日以喝酒、打牌、打老婆为乐，即便是离了婚。他也不允许自己曾经的老婆对其他男人投怀送抱。男人得不到的女人，也不能让另一个男人得到。这也许是天底下雄性的通病。一地的火炭和玻璃碎片，火星子和青色的烟灰直往上窜。谁也没去收拾。大风往依旧燃烧的炭上倒了水。然后腾出一张小桌，从地上捡起几串羊肉串倒上啤酒，回屋盛了两盘花生。大风说：“这生意没法干了，我提前回老家吧。”小茹靠在猛哥的肩头，不说话，也不哭，眼睛盯着被大风焦熄的那一片炭。猛哥的拳头终于松开了，满身都是汗。他一口喝下一大杯扎啤，说：“去他的，接着干！”烧烤摊足足关了半个月，门口的牌子上歪歪扭扭的写了几个大字：“停业整顿。”再次开业的那天，我和几个常去的熟客都去了，吃了这么久猛哥的口水羊肉。都吃出感情来了。被猛哥揍过的醉汉跟烧烤摊感情最深。他说他平时喝多了回家，连他媳妇儿都不让他上床睡觉。大风点起了火炉，给我们烤了一堆串。猛哥坐在小马扎上，把头扬得很高。他冲着烧烤摊喊：“别忘放盐。”大风烤好串，一拨一拨走过来，狠狠踹了猛哥一脚。这次小茹没来，猛哥放肆的畅饮起来，一大杯扎啤最多喝三口，最后喝的自己鼻尖通红，眼睛迷离。猛哥喝醉以后开始吹牛，这一回吹回了八年前，大风和猛哥。还是两朵如花盛开的美少年。八年前的夏天，大风没这么胖，脚还没有跛。但是八年前的猛哥长得已经威风八面了。他留着《英雄本色》中小马哥的发型，穿一件白色背心和牛仔蓝衬衫，蹬着脚踏车急速奔驰，衬衫在风中飞舞。他好像一个美艳动人的。破风少年。那一年，猛哥和大风都喜欢小茹，三个人经常到几十公里以外的城里逛街。小茹喜欢吃城里的羊肉串那里烧烤摊上的女孩子穿的衣服也好看。有的时候，三个人骑行几个小时，掏光了口袋里的钱，每人吃三串。钱多的时候可以吃五串，然后他们要立即再骑车回去，因为路途遥远，黑夜把道路拉得更加漫长。那时候，猛哥和小茹应该是互相喜欢的。大风脖子上挂一个手电筒，旗，吹着口哨骑在前面，猛哥带着小茹跟在后面。小茹把手放在猛哥腰上，有的时候把脸贴在他的后背上。古希腊神话中有一场旷古无两的战争，叫特洛伊战争。大概是说，希腊国王为了夺回世界上最美丽的女人海伦，发动起长达十年之久的战争。十年以后，特洛伊千疮百孔。麦西尼文明尽垮。大风把决斗约在了离家十里以外的一处山坡，那里人少，打起架来没人管，打输了丢脸也不会有人看见。大风个头矮，想扇猛哥嘴巴需要蹦起来。猛哥让了大风几招以后。大风气急败坏的拾起地上的一棍木棍，冲着猛哥头部砸去，一道血口子喷出一股血。猛哥被砸得有些晕，心里生气，抬起一脚就踹到了大风的胸口。大风还没反应过来，整个人被踹到了山坡下面。大风再醒过来的时候，已经躺在了医院里。大风的家人报了警，猛哥一害怕，逃到了远方亲戚家里，一躲就是一年。一年里，发生了很多事情，比如大风变成了个瘸子，小茹被父母嫁到外地去了。后来到了适婚年龄，大风家人给大风介绍了几门亲事。最终都毫无下文，因为有哪个正常人家的姑娘会嫁给一个个头矮小的跛子？大风的家人逐渐降低对相亲对象的要求，从本分的姑娘到离过婚的也行，最后到只要是个女的就行。大风一气之下，一个人跑到济南打工，先是餐厅服务员。后来是洗车工。跛脚的大风四处受气，索性自己推了个烧烤炉子，沿街卖烤串三年前，猛哥找到了大风，帮着大风把烤串店开起来。猛哥觉得欠了大风一辈子的幸福，所以一辈子只给大风打工，不拿工资。二零一三年的时候，不知道小茹是怎么找到大风和猛哥的。他立在街角的路灯下瑟瑟发抖，带着一个孩子，满脸伤痕。这个烧烤店烟雾缭绕，脏乱不堪。小茹打了许多电话，托了很多人，才能步履维艰地找过来。后来我搬了家。很少再去光顾大风的烧烤摊。听说摊子自打被踢了几次，生意大不如前了。猛哥还是与从前一样，吹着金光闪闪的牛，叫卖着口水羊肉，一分薪水也不从大风那里谁也不知道，猛哥什么时候才能放下内心的愧疚。或许待看见大风结婚生子，家庭和睦美满以后，猛哥也可以捡起行囊去寻找属于自己的幸福吧。又或许，他一辈子都放不下了。我偶尔会去小茹工作的洗车行看他，他穿着大红色的工装，脸颊小巧，面色忧伤。见到我来了，终于可以勉强笑一笑。他会告诉我一些关于大风和猛哥的近况，比如他们的烧烤摊上了新菜品，生意好了一些。大风还是那么胖，猛哥的头发终于长长了，扎成小辫绑到脑后。有的时候，小茹会把自己说哭。在他男人打他的时候，他也只是咬着牙，额头上的汗流到眼睛里，辣得直疼。可是他没哭。我问小茹今后有什么打算，小茹说：“如果人不是往后活，而是往前活，该有多好啊！活着活着，就能回到八年前的某一天下午，有三个人。”骑着单车，绕着狭窄的山路，艰难地往前骑行。大风脖子上挂了一个手电筒。猛哥偷偷腾出一只手，去摸小茹的脸蛋。前面的路途坎坷，但是再骑几公里，就是万家灯火。活着活着，就回到那一年，大风和猛哥。穿梭在静谧的深夜里，散发着青春阳光的迷人味道。明明，是两朵如花盛开的少年。在如花盛开的年纪里，你又有着怎样的故事呢？直接在节目下方留言分享给我吧。今天的节目就到这里，节目原文和封面请关注微信公众号“背着吉他的蝙蝠女侠”，电台和主播相关请关注新浪微博“背着吉他的蝙蝠女侠”。今晚做个好梦，晚安。